Tempo comum, sétima semana, segunda-feira. Implorar mais fé. Primeira meditação. A fé é um dom de Deus. Jesus chegou a um lugar onde os seus discípulos o aguardavam. Encontravam-se também ali um grupo de escribas, uma grande multidão e um pai que tinha levado consigo um filho doente. Ao verem aparecer Jesus, encheram-se de alegria e foram ao seu encontro. Toda a multidão ficou surpreendida e, correndo para ele, saudavam-no. Todos sentiam falta dele. O pai avança então e dirige-se ao Senhor. Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Esse pai tinha uma fé deficiente. Tinha alguma, sem, sem dúvida, pois fora à procura de Jesus, mas não a fé plena, a confiança sem limites, que Jesus pedia e pede. As palavras com que se dirige a Cristo são humildes, mas hesitantes. Se podes alguma coisa, ajuda-nos, tem compaixão de nós. E Jesus, conhecendo as perplexidades daquela alma, antecipa-se. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível, onipotentes, mas com fé, aquele homem sente que a sua fé vacila, teme que essa escassez de confiança impeça que o seu filho recupere a saúde, e chora. Oxalá, não nos envergonhemos desse pranto, é fruto do amor de Deus, da oração contrita, da humildade. E o pai do rapaz, banhado em lágrimas, exclamou, Eu creio, Senhor mas ajuda a minha incredulidade. Que grande ato de fé para, para o repetirmos muitas vezes. Jesus, eu creio, mas imprime mais firmeza a minha fé. Ensina-me a acompanhá-la com obras, a chorar os meus pecados, a confiar no teu poder e na tua misericórdia. A fé é um dom divino. Só Deus pode infundi-la mais e mais na alma. É Ele quem abre o coração do fiel para que receba a luz sobrenatural, e por isso devemos implorá-la. Mas, ao mesmo tempo, é necessária uma disposição interna de humildade, de limpeza, de abertura, de amor, que abre caminho a uma, a uma segurança cada vez maior. Abrir os olhos, comenta São João Crisóstomo, é coisa de Deus, escutar atentamente é coisa nossa. A fé é simultaneamente obra divina e obra humana. Se alguma vez a nossa fé vacila diante das dificuldades, ou se vacila a fé dos nossos amigos, irmãos, filhos, imitemos este bom Pai na sua humildade. Não tem méritos próprios a apresentar, nem mesmo uma fé sólida, e por isso abandona-se a misericórdia divina. Ajuda-nos, Senhor, tem compaixão de nós. Este é o caminho seguro que toda oração deve seguir. A humildade, aliada à pureza de alma e à abertura de coração para a verdade, dá-nos a capacidade de receber esse dom que Jesus nunca nega. Se a semente da graça, por vezes, não prospera, é unicamente porque não encontra a terra preparada. Senhor, vem em ajuda da minha incredulidade. Pedimos-lhe na intimidade da nossa oração. Não permitas que vacile nunca a minha confiança em ti. Segunda meditação. 
necessidade de boas disposições para crer. O que foi que viram em Jesus aqueles que se cruzaram com ele pelos caminhos e aldeias? Viram aquilo que as suas disposições interiores lhes permitiam ver. Se tivessem podido ver Jesus através dos olhos de sua mãe, que horizontes e que pequeneza de muitos fariseus que andavam com aquelas questinúculas a respeito da lei. Nem sequer nos milagres souberam descobrir o Messias, e o conhecimento que tinham das Escrituras não lhe serviu para perceber que em Jesus se cumpria tudo o que se havia predito sobre o esperado das nações. Do mesmo modo, muitos outros contemporâneos de Jesus se negaram a crer nele porque não tinham o coração bom, porque as suas obras não eram retas, porque não amavam a Deus nem tinham boa vontade. A minha doutrina não é minha, diria o Senhor, mas daquele que me enviou. Quem quiser fazer a vontade dele, saberá se a minha doutrina é de Deus ou se falo de mim. Não tiveram as disposições adequadas, não procuravam a honra de Deus, mas a deles próprios. Numa palavra, não apenas não possuíam a Deus como pai em seus corações, mas tinham o diabo por pai porque as suas obras não eram boas, como não o eram os seus sentimentos nem as suas intenções. Nem sequer os milagres podem substituir as necessárias disposições interiores. Deus deixa-se ver por aqueles que são capazes de vê-lo por terem os olhos da alma abertos, porque a verdade é que todos têm olhos, mas alguns têm-nos cobertos de trevas e não podem ver a luz do sol. E a luz solar não deixa de brilhar, por haver cegos que não veem. E, portanto, a escuridão que os envolve deve se atribuir unicamente à sua falta de capacidade de ver. Devemos ter em conta, para nós mesmos e na nossa ação apostólica, que não raras vezes o grande obstáculo para que se aceite a fé ou uma vida cristã coerente são os pecados pessoais não perdoados, os afetos desordenados e as faltas de correspondência à graça. O homem, levado pelos seus preconceitos ou instigado pelas suas paixões e pela má vontade, pode não só negar a evidência dos sinais externos que tem diante dos olhos, mas também resistir e afastar as inspirações superiores que Deus infunde na sua alma. Quando falta o desejo de crer e de cumprir a vontade de Deus em tudo, custe o que custar, não se aceita nem mesmo o que é evidente. Por isso, quem vive encerrado no seu egoísmo, quem só busca sua comodidade ou prazer, terá muita dificuldade em crer ou em entender um ideal nobre. E se for alguém que respondeu positivamente a uma vocação de entrega a Deus, encontrará dentro de si uma resistência crescente perante as exigências concretas da chamada divina. A confissão sincera e contrita apresenta-se, então, como o grande meio de encontrar ou robustecer o caminho da fé, a luz interior necessária para ver o que Deus pede. Quando uma pessoa purifica e limpa o seu coração, fica já com o terreno preparado para que a semente da fé e da generosidade cresça na sua alma e dê frutos. É da experiência comum que muitos problemas e dúvidas terminam com uma, 
uma boa confissão. A alma vê com tanto maior clareza, quanto mais limpa estiver, e quanto melhores forem as disposições da sua vontade. Terceira meditação. Fé e oração. Pedir fé. Ao pedir a cura do filho, o pai disse a Jesus que já se dirigira aos seus discípulos, mas sem resultado. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem, o demônio mudo, mas eles não puderam. Os discípulos sentiram-se um pouco abalados por não terem conseguido eles próprios curar o jovem lunático, pois quando entraram em casa e puderam estar a sós com o Senhor, perguntaram-lhe, por que não pudemos expulsá-lo? E o Senhor deu-lhes uma resposta de grande utilidade também para nós. Disse-lhes, esta espécie de demônio não pode ser expulsa por nenhum meio, a não ser pela oração. Só por meio da oração é que conseguiremos vencer determinados obstáculos, superar tentações e ajudar muitos amigos a chegarem a Cristo. Comentando esta passagem do Evangelho, São Beda explica que ao ensinar aos apóstolos como devia ser expulso um demônio tão maligno, Jesus nos indicava como devemos viver e como a oração é o meio de vencermos até as maiores tentações. E acrescenta que a oração não consiste apenas nas palavras com que invocamos a misericórdia divina, mas também em tudo o que fazemos em favor de nosso Senhor, movidos pela fé. Todo o nosso trabalho e todas as nossas obras devem ser, pois, oração transbordante de fé. Peçamos a Deus, com frequência, que nolalmente. Quando na ação apostólica os frutos demorarem a chegar, quando os defeitos pessoais ou alheios parecerem uma muralha intransponível, quando nos virmos com poucas forças para aquilo que Deus quer de nós, Senhor, aumenta-nos a fé. Os apóstolos pediam assim, quando apesar de verem e ouvirem o próprio Cristo, sentiam a sua confiança fraquejar. Jesus ajuda sempre. Ao longo do dia de hoje e sempre, sentiremos a necessidade de dizer, Senhor, não me deixe somente com as minhas forças, que eu não posso nada. A petição daquele bom Pai anima-nos a suplicar hoje a Jesus, uma fé capaz de transportar montanhas. Dizemos agora ao Senhor o mesmo, com as mesmas palavras, ao acabarmos este tempo de meditação. Senhor, eu creio, eduquei-me na tua fé, decidi seguir-te de perto. Ao longo da minha vida, implorei repetidamente a tua misericórdia. E repetidas vezes também, pareceu-me impossível que tu pudesses fazer tantas maravilhas no coração dos teus filhos. Senhor, creio, mas ajuda-me para que creia mais e melhor. E dirigimos igualmente esta súplica a Santa Maria, Mãe de Deus e Mãe Nossa, Mestra de Fé, bem-aventurada tu que creste, porque se cumprirão as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Amém.